Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. Runt bordet idag sitter Jorun Sjöstad, redaktör i Logos, bibelläsplan för vuxna. Redar Valvik, professor emeritus ved MF Vitenskapelige Høyskole. Og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rønberg kirke Delk i Oslo. Teksten vi skal lese sammen i dag finner vi i Markus Evangelie kapitel 10 fra vers 13. Og vi leser i Jesu navn. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Men disiplene visste dem bort. Da Jesus så det, blev han sint och sa till dem: Låt de små barna komma till mig och hindre dem inte, för Guds rike tillhör slike som dem. Sannolig jag säger dere, den som inte tar emot Guds rike slik som ett lite barn, ska inte komma in i det. Och han tog dem in till sig, la händerna på dem och välsignade dem. Ja, detta är er ju kände och för många ganska kära ord men det förhört av Jesus. en hypotext i förbindelse med dop i vart fall i norska kyrka och delk och säkert många andra sammanhang. Och det är er ju en en ganska sån flott scen vi sen ser det för sig med Jesus som kommer till en en landsby. Mödrarna eller vem det nu är er, kommer med barnen sin och vill att Jesus ska röra vid det. Disciplene protesterer og vil liksom beskytte Jesus mot dette oppstyret, mens Jesus sier, nej, la de komme til mig, Og så begynner han å snakke om Guds rike og barna. Guds rike, det er jo et hovedtema for Jesu forkynnelse, ikke bare i Markus evangeliet, men i alle de synoptiske evangeliene. Hva er det egentlig han mener med det? Guds rike, hva er det for en størrelse? Ja, det är er ett gott spörsmål för det begreppet Guds rike det brukas ju ofta ja ganska felaktigt i förhåll till Jesu förkännelse. Han snackar om att arbeta i Guds rike och slike ting som man då knyter egentligen till det till kirkliga och kristliga arbete. Men i Jesu förkännelse är er det något annat. Och det vi kan se av den texten här är er ju att Guds rike är er något man tar emot, altså det er en gave, og det er også noe man kan komme in i, altså et sted eller et område. Og det som jo da er poenget i teksten her, er at det gäller att ta emot dette, denne gaven her og nå, slik at man skal komme in i det, altså i fremtiden skal få del i dette. Og da kan man spørre, Vad er det det siktes til? Det er klart at det å ta emot Guds rike, det har jo med å ta emot Jesus og det han står for. Det tror vi kan si veldig enkelt, for det er Jesus som bringer Guds rike. Men så er det altså da dette eschatologiske, dette fremtidige som kommer til uttrykk her, om att komme in i det. Og et til at man tar med lidt mere fra Markus 10, for efter denne teksten her så kommer fortællingen om Jesus og den rike unge mannen, og den er ganske instruktiv når det gælder at forstå, hvad 
Jesus taler om når det er det å komme inn i Guds rike. For da kommer... Vil du ganske kort nevne for oss hva ja, den forteller? Det er jo da den rike unge mannen som spør Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så får vi en samtale mellom Jesus og denne rike unge mannen, og han går da bort efter å ha fått hørt hva Jesus sier. Og så kommer Jesus med følgende ut, sa, hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme in i Guds rike. Altså her kobles disse to tingene sammen som synonymer, å arve Guds rike, og kom, nei, å arve evig liv, og komme in i Guds rike. Og så ser vi også da at eh, disiplene, efter at Jesus har sagt at det er lettere for en kamel å komme in gjennom et nåløye, enn for en rik å komme in i Guds rike, så spør disiplene forferdet hvem kan da bli frelst. Og efter dette her så kommer det en ny samtale mellom Jesus og disiplene, hvor Jesus sier at de som har fulgt ham, de skal få mye igen både i denne verden og i den kommende. Og da sier han, og i den kommende skal de få evig liv. Så det betyr altså at vi har flere begreper, å arve evig liv, få evig liv, komme in i Guds rike, bli frelst, det er synonyme begreper, mer eller mindre. Så når vi da hører uttrykk i denne teksten, Guds rike, så må vi jo prøve å utvide og tenke på alle disse tingene samtidig. Ja, vi må tenke at når Jesus taler om at det å komme in i Guds rike, så er det å få del i den evige frelse, det er egentlig det det drejer sig om. Og det har altså sammenheng med hvordan vi oppfører oss i denne verden, om vi tar imot Guds rike, som et lite barn i denne verden, det er avgjørende for hvordan det skal gå i den kommende verden. Og da er det jo, altså det du nettopp sier, det siste her, å ta imot Guds rike ja, som et lite barn, eller slik som, i betydningen på samme måte som et lite barn tar imot det. Barn er jo ganske sentrale for liksom, Jesu utleggelse av Guds rike her. Jeg har noen ganger lurer på hva er det som er så forbilledlig med barna, som gjør at Jesus akkurat løfter de frem i denne sammenheng. Det er kanskje bare meg som har lurt på det, men... Nei, det tror jeg det er mange som har lurt på. Ja. Fordi man lurer på, er det noe, er de forbilledlige, hva, hva er det noe ved dem som gjør at de tar imot lettere enn voksne? Jeg har ofte tenkt at det går på kanskje at de er avhengige av sine foreldre, at de på en måte bruker en sånn far-barn-mor-far-barn-relasjon som modell, at den tenker at det forbilledlige ligger på akkurat den nærheten mellom, i vårt tilfelle da, vår himmelske far, og oss som, som barn. Ellers er det noe med noen middelbarhet og tillit som barn ofte har med sig, som kanskje også kan være det forbilledlige her. Jeg tenker jo det at den evnen til ikke å forstille seg, er viktig. Altså, de ungene som ble båret til Jesus den her dagen, de, de prøvde jo ikke å gjøre noen ting for å fortjene seg, eller være verdig til å komme dit. I motsetning til han da, rike mannen, som du det som senere, som, som spør, hva skal jeg gjøre for å arve hele liv? Så han, han skjønte han måtte gjøre noen ting, men det har ikke ungene tanke for. De, de ble båret til de voksne og fikk den del i den uforkjente nåden som var i sammen, for det er det som kommer til Jesus. Men, men de har ikke noen forventninger om hva det her skal være. De er på en måte litt sånn, hva skal jeg si, åpne eller 
umerka eller på en eller annen måte nysgjerrige, kanskje, eller? De er ikke uskyldige, hvis Nei, det er det du som tenker. Nei, det er ikke den betydningen av det, men sånn. Nei, men, men de, er, de kommer sånn som de er, ja. uten å så gjøre seg til. Mm. Det er ja. kanskje ikke så lett for en voksen da, med blir jo litt så komplisert etter hvert, og legger oss til noen mønstre for å både beskytte oss selv og de rundt oss, og møter kanskje ikke verden med den samme form for åpenhet da, som ungene kanskje kan gjøre. Det sies jo strengt at ikke noe om barnas eh, spesielle egenskaper. Eh, de blir jo båret Så de er jo så å si passive mottagere. Eh, og det er vel kanskje et poeng her, at eh, akkurat som siden disse blir båret, så antar jeg at det er spebarn vi snakker om, og da er jo det barn som ikke selv uttrykker noe spesifikt ønsker eller tanker om ting, men de, de tar imot når de blir tilbudt mat og omsorg. Så det er liksom mer at de, de rett og slett bare er passive mottagere, som kanskje er noe av dette at man ikke prøver å stille opp med noe, men er villig til å bare ta det man får den passive holdningen. Men eh, Jesus i motsetning til barna er jo ikke passiv, hverken når det gjelder frelsespørsmålet eller på liksom, handlingsplan i denne teksten. Eh, det er ikke så ofte vi leser at Jesus blir sint. Men her fremtrer han jo med en ganske sterk reaktion på det som fra disiplene antyder det jo litt i sted. Kanskje var et utfall av de skulle forsøke å beskytte han mot disse litt brysomme damene som kommer med de små ungene, og som skriker sikkert og sånn. Så, men så Jesus bare avfører det fullstendig, og blir faktisk altså sint. Det er jo... Jeg må arrestere, det var ikke damer som kom. Det var noen. Det var noen. Men det er lett å se for seg at det var noen damer da. Jo, det er klart det. Men, men jeg tenker, vi, vi må jo ikke være så, så snever at vi utelukker noen her. Nej, det har du for så vidt rett i. Samtidig så, nej, det er bare det er kanskje en vane jeg har til å, liksom, å se dette for meg sånn, fra barnebiblene. Og ja, og det er kanskje en av utfordringene vi har her. Nemlig ja. det bildet som vi har med, med Jesus med fin kappe og to eller tre unger på fange og se, mødre med, med salighet i blikket rundt. Jeg er ikke så sikker på det var sånn. Hvis det kom någon bærene med någon unga til Jesus, så var det sikkert noen flere til. Den var ikke i barnehagen, det er søskene deres og sånn. Det var kanskje ganske mange og ganske uh, si, støkig rundt dem. Så det var ikke den der idyllen som vi nødvendigvis har, har fått på bilder i flandelograf og fått på den her Sånne ting tenker jeg av og til vi må ta med inn når vi leser bibelfortellingene, for, for det foregikk ikke et vakuum, det foregikk i en veldig hektisk hverdag, med lukt og med lyd og med folk og med, med dyr. Så ja, nej det var en parantes, men jeg tenker bildet må vi prøve å nyansere av og til. Ja, og det er jo klart at det, det bildet som vi vanligvis har sånn i barnebibler sånn, er sånn veldig idyllisk. Men her er det for det første noen disipler som viser bort folk. Altså det er litt dramatikk her. Det kommer noen til Jesus, de blir vist bort. Ha det vekk, får de høre. Og så blir Jesus sint. Så det er klart at det er litt mer dramatikk i den teksten enn det vi vanligvis tenker når vi leser den. Han blir jo sint, og det var god grund da, for han har jo noe veldig viktig å si om, om Guds rike, nettopp knyttet til disse barna. Og så har jeg lurt på litt hvorfor han poengterer at Guds rike er for slike som barna, 
Nu har du mig sagt lite om det att de är er för ett passiva mottagare att det är er ett poäng men eh, det är er ju kanske möjligt att se en sammanhang med synen på barnen som en kanske som var nog anledes den gången än i vår tid vår kvinnor och barn inte på samma måte blev regna med till vad ska jag säga si, det goda sällskap de var selvfølgelig en del av familjen och sånt men i samhället så var det ju gutta och manfolka som var de stora och det viktiga så när Jesus då sätter ett barn på fånge och säger Guds rike är er för såna som disse så är er det ju ganska radikalt i samtida må ha blivit uppfattat akkurat på den måten Och nettopp i det bildet er jo det med fortjeneste eh, ganske viktig. Fordi mennene er jo de produktive som har jobber utenfor hjemme og som liksom driver samfunnet i en viss forstand. Eh, I hvert fall den gangen da. Og barna er på en måte den veldig rake motsetningen der de leker rundt og kanskje er litt sånn, ja, litt brysomme eller ikke akkurat til stå hjelpestandig. Jeg fikk litt for meg det bildet av Jesus som tar barna på fange, enten det kommer noe kommer fra barnebibelen eller fra teksten. Og Jesus er jo ikke den eneste oppgjennom som har haft barn på fange, og som jeg har ganske klare bilder av. Mens jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg på flere store og litt kontroversielle politiske ledere oppgjennom, som har brukt barna som et slags propagandamiddel. Og så har jeg fundert på hva som er forskjellen mellom Jesus og disse andre tänker på sånt som både Hitler och Stalin för exempel poserade väldigt gärna med barn eh, när det skulle tas bilder. och eh, då blir ju barna på något ett middel eh, som dessa brukar då för att främja sin egen agenda och för att framstå som mjuka och familjära och kärliga. och eh, så är er det ett land med Jesus möte med barn här som är er så förfärligt annledes i positiv förstånd förfärligt fordi han brukar det jo ikke til något bestemt formål, han har noe å si om de, og barna som sådan er viktige for han. Så når han tar de på fange, så er det en helt annen begrunnelse for det. Det er ikke for vi late som han har en kjærlighet til dem, men han har det jo. Så det er ut av kjærlighet at han faktisk gjør det. Så tenker jeg det er en sånn interessant forskjell, kanskje, eller noe å merke seg når man ser barn på en måte bli brukt i ulike sammenhenger, sånn en slags rekvisitta. Jesus har en annan måte och närmar sig både barn och andra andra människor på. tänker jag vi hänger lite samman med det du snackade om redan först med Guds rike. Det har jobbat i Guds rike att det egentligen har snutt in lite både. för när blir man inte brukt man ska inte bli brukt i Guds rike men man får lov till att vara i Guds rike akkurat som barn är er på fange. Ja, skal vi kommentere det Jesus sier der, «La de små barn komme til mig og hindre dem ikke». La oss kommentere det. Ja, fordi det er, som du sa innledningsvis, så er jo dette en tekst som blir lest i norske kirker i forbindelse med barnedopp, og man kan spørre, er dette en dopstekst? Nej, det er det nok ikke. Men det er heller ikke en, en tekst som skal belegge at barnevelsengelse er en erstatning for dop eller noe sånt nå. For så blir det ofte lest da i samfunn som ikke har barnedop som en del av sin teologiske tenkning. Ja, men det som man kan se det er at denne teksten ganske tidlig i kirkens historie har blitt brukt i forbindelse med diskussion om dop. Tertullian henviser til denne teksten at Jesus sa, la de små barn komme til mig, Men så kommer han da med mange innvendinger mot barndopp, for han mener at det ikke er noe bra. 
men han er klar over dette ordet, og tenker at dette kanskje sier noe om at også barna bør komme til Jesus i, I dåpen. Og det er jo flere som da har påpekt det at det er, når man leser denne teksten i Oldkirken, så kan det väldigt fort ha vært noen sånne undertoner av dåpsliturgi, fordi det var ikke så uvanlig at man i forbindelse med dåp i Oldkirken stiller spørsmål, er det noe til hinder for at den eller den kan bli døpt? Vi ser det jo faktisk i det nye testamentet allerede, i beretningen om Filip og den etiopiske Hoffmann. Når de kjører der ute i Ökarna så kommer de till vatten eftervärt och då är er det Hoffman själv som spör se här er vatten vad är er till hinder för att jag blir döpt spör han. Och så har vi en annan historia detta var från Apostlens gärningar 8 men i Apostlens gärningar kapitel 10 så är er det Peter som är er i Cornelius hus och ånden faller över disse hedningarna helt oförberett för disciplinerna. och då spör Peter Disse har nå fått en hellig ånd, slik som vi, kan någon da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Altså, spørsmål om hindringer, når kommer den tematikken upp? Jo, nettopp i forbindelse med dåp. Så jeg tror det har varit ganske naturlig for folk i Oldkirken att läsa dette som en, et ord som har relevans for dåpsspørsmålet, selv om det ikke er en dåpstekst. Og det er vel det som er konsekvensen da, som har skjedd tidligere, eller senere i kirkens historie, at man faktisk bruker den i liturgien i forbindelse med dåp. Og det er tross for at Jesus, og det er jo det som blir liksom det retoriske poenget ofte når man bruker denne som polemik mot barndåpsraksis, så sier han, ja, men Jesus døper jo ikke barna, han velsigner de jo. Så tar, tenker han at der er man jo veldig nær Jesu egen praksis. Men det er jo som vanlig litt mer å se enn bare det man kan se på dette ene stedet. Eller så er det jo en liten detalj kanskje i det språklige her på norsk, og for så vidt på gresk. Det står ikke at Guds rike tilhører dem, barna, i betydningen de er allerede inne i det. Men Guds rike tilhører slike som dem. Og det er jo en liten, men ganske viktig, viktig forskjell da, tenker jeg. For da snakket vel om de voksne som stod der, og som i, I hjertet har vært det, som ungene, og, og tatt imot det som Jesus snakket om. Ja, og hvis ikke, hvis ikke han hadde sagt det, så kunne det jo høres ut som han da i neste vers sier at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, altså som når han er et lite barn, kan ikke komme inn i det, og det er litt som for sent, men han ser jo ikke det. Han ser den som ikke tar imot Guds rike slik som Altså på samme måte som. Så jeg tror du har er helt rett i det. Og det er et viktig poeng her. Og når jeg spinner litt videre på det, så tenker jeg at det at å ta imot Guds rike som et lite barn, det kan jo gå på fysisk alder, men det kan jo gå på mental alder, tenker jeg. Så at ikke vi stenger ute dem som ikke har det, kognitive evnene som vi tänker folk skal ha når de er voksen. For det er ikke alle som har fått like mye det vi i gammel tid kalte vett. Det er jo ikke det det er, men det er ikke alle som er like gamle når det gjelder det mentale. 
og Guds rike er over dem. Det tror jeg er litt vektig å huske på, at ikke vi gjør trua til noen ting som er en teoretisk prestasjon, men at det er et annet forhold til Jesus. Ja, det synes jeg er et viktig poeng, fordi det er jo helt tydelig at her er det disse små som selv ikke er i stand til å bidra med hverken ene eller andre, de blir båret til Jesus. Og vi har jo en annen historie også om en som blir båret til Jesus. Denne lamme mannen som blir båret av noen av sine venner til Jesus. Og da står det jo sånn merkelig i teksten at da Jesus så deres tro, sa han til den lamme. Så det var ikke denne lamme, eller eventuelt da en som hadde hadde begrensninger på andre måter. Det var ikke den personen det kom an på, men det var faktisk at man blir båret og brakt til Jesus og fordeler den velsignelse som han kan gi. Ja, sagt på en annen måte, så er ikke disse tingene altså til hinder. Man blir ikke utelukket fra Guds rike hvis man har en eller annen mangel, det være seg fysisk eller mentalt da. Men selv om man er et lite barn, til og med, må man legge til da. Så er Guds rike for de og for oss. Egentlig så er jo det ganske trøstefullt, tenker jeg meg, av og til hvis en snakker med folk som befinner seg i den motsatte enden av livet av hva jeg selv gjør, og begynner å se døden foran seg, så dukker jo dette litt opp igjen. For man opplever sykdom og forfall, og man blir på mange måter tatt tilbake litt i det å være som et barn, blir avhengig av andre på en ny måte. Ting fungerer ikke sånn som de gjorde, hverken kognitivt eller fysisk. Og noen opplever det ganske brysomt, også hvis vi er Gud, og tenker at, ja, men hva er nå da? Det er jo ingenting. Men det er fortsatt Guds barn. Og det er på en måte ikke noe til hinder for at du skal fortsette å være det. Tvert imot så blir vi på en måte kanskje nærmere hva det dypest sett vil si å være et Guds barn. Når noen av disse tingene tas litt fra oss som gjelder seg så flinke til å mestre og få til. Ja, det minner meg om den tidligere oversettelsen av Jesus saliprisning. Salig er dere som er fattige, eller de som er fattige i seg selv. Nå har man gått tilbake på oversettelsen og snakker om de fattige i hånden, men jeg tror intensjonen i den gamle oversettelsen, de som er fattige i seg selv, altså de som ikke har noe å stille opp med, uansett hva det dreier seg om, de er salige, for de kan ta imot gavene uten noe om og menn. På den måten så blir jo barna her en illustrasjon på oss alle, i vårt forhold til Gud vi har jo egentlig heller ingenting å stille opp med og vise det til og det er kanskje det sanneste og retteste som kan sies om oss selv om vi bruker hele livet ofte på å praktisere det motsatte og vise Gud alt vi får til så trenger vi stadig å komme tilbake til å bli minnet om hvor enkelt og enkelt radikalt og ganske nåderikt det er å få være barn i Guds rike ja det er jo nåde når han da tar dem inn til seg og legger hendene på dem, og velsegner dem. Han gir ikke bare en kos, eller en trygg armkrok, han gir dem nåde, altså velsegnelse. Og med det tror jeg vi runder av dagens episode, og ønsker alle forkyndere lykke til med oppgaven. Takk for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.